0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。推动我国 license out 爆发的一个重要节点是政策红线的放开。2019年11月，多区域临床试验计划与设计的一般规则即 SH 1十七指导原则。在中国正式落地，这意味着中国药企的早期临床研究可以据此制定国际研发策略，实现全球同步研发、同步注册。据 CDE 数据，截止二零二一年八月九号，在药物临床试验登记与信息平台上登记的试验总数为一万四千零九十二项，其中国际多中心临床试验为一千一百四十一项。占比百分之八点三，国内外同步研发，海外市场的回报也投入企业创新研发，从而形成一个闭环，就可以有效分担新药研发的风险。面对药价谈判、同质化竞争的国内市场环境，角逐全球市场无疑是创新药企获得更可观收入、补足研发收入的一个必然选择。此外，在资本市场上做国际多中心临床、进行国际化的 biotech 公司即估值相对较高，譬如千亿市值俱乐部中的百济神州。政策放开，资本逐利 ，license out 成为药企出海的主要道路之一。但 license out 也是一门学问，因为如果前景不及预期，也有折戟的风险。今年4月。默沙东宣布终止此前 4.25 亿美元收购的昂科免疫的新冠药物 CD24Fc 的开发，原因在于昂科免疫还需要递交其他数据来支持 FDA 的紧急使用授权申请。默沙东预计，在进行完补充研究之后，该产品上市要等到2022年上半年。基于试验及法规上的不确定性。再加上重症住院患者可选的药物越来越多，默沙东最终决定终止该项目。这也由此引发了业界的讨论：一方面，企业如何做 license out； 另一方面，如何保证自家产品 license out 之后不是被作为备胎，而是被当做宝贝来开发？对于前者，要从立项就开始国际化，海外开发一定要有差异化；对于后者，企业则需要综合考量，首先要看企业目前所处的发展状态，这样的运作是否是一种必须；另外，则是项目的进展情况以及临床数据，现在对外授权是否划算，价格是否满意。有时机选择上，如果企业资金充足，有充分的资本支持，再研项目快速推进，就可以推迟 license out。将产品培养得更好，未来获得更好的增长，而要判断对方是否将自己的项目当作宝贝来看待，一定要看交易的构架里面其他的策略是什么，包括在多少年之内实现什么样的里程碑等等，这些都是相关的评判标准。但从二零二零年到现在 ，license out 交易中也可以看到，中国创新药企的 license out 也在通过实力建立自己的话语权。百济神州、南京传奇、军石、荣昌、信达等核心产品都相继获得了美国突破性疗法称号。天境生物的 CD 4 7单抗、加克斯的 SHP 2抑制剂等产品都具有 FIC、BIC 的潜质。除了开发前沿创新，广泛的全球多中心临床也是本土药企努力的方向。2015年，国内企业竟在海外的14个国家开展临床试验，项目数只有48项。而到了2019年，中国药企在海外临床试验的布局已经超过50个国家，累计项目总数超过340个。不断突破的交易金额也证明全球市场对中国药企 n i c e s e out 策略的认可。2019年，百济神州宣布终止与新济的合作协议，收回替雷利珠当抗的全球独家开发和商业化的全部权利。2021年1月，百济神州以更高的金额将替雷利珠当抗在部分国家权益授权给诺华，总金额高达22亿美元。2020年，天津生物以29亿美元授权艾伯维 CD47 单抗的全球开发和商业化权益，创下中国生物科技公司史上最大跨国对外授权战略合作。由此可见 ，license out 交易数量与金额大爆发，交易项目从商业化权益到早期研发，再到技术平台，两个现象确实证明了中国创新药企的研发实力与经营实力。中国的创新正在步入全球前沿，但另一方面，中国药企距离全球头部仍有距离，企业仍需进一步创新，形成差异化，才能掌握更强的话语权。